0: Je suis le grand témoin, Louis de Freyne. On peut discuter de tout sauf des chiffres, disait Olivier Véran à l'époque de la crise du Covid. D'abord, en démocratie, tout peut être discuté, espérons-le. Ensuite, ce sont surtout des chiffres qu'il faut discuter précisément. Ça, c'est Pierre Chaillot qui le dit, qui est notre invité ce matin. Il est statisticien et je vais vous dire pourquoi il est là. La science est une méthode, pas une religion. Le consensus scientifique est en soi une expression justement discutable, quel que soit le sujet, et il en est fort bien ainsi. L'enquête de Pierre Chaillot, apparaît-il, fait l'objet d'une forme de censure car elle s'attaquait aux chiffres officiels du Covid. Alors si vous écoutez régulièrement nos matinales, vous savez à quel point je me suis assez peu, c'est le moins qu'on puisse dire, hasardé sur le sujet, sans doute par excès de méfiance et puis aussi l'idée qu'on pouvait être manipulé. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui ben Justement, c'est qu'on n'en parle plus, qu'on n'a peut-être pas tiré l'expérience, les leçons de tout ça, et que des personnes qui peuvent nous y aider, qui ont travaillé le sujet de manière ardente et patiente, c'est le cas de Pierre Chaillot, peuvent nous aider peut-être à tirer les leçons de cet événement. Pierre Chaillot donc, statisticien, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Fin 2023, mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité sous nos yeux, dit-il. C'est publié aux éditions de l'Artilleur. Bonjour Pierre Chaillot. Bonjour et merci de me recevoir. Alors en fait, expliquez-nous un petit peu la jeunesse de cet ouvrage. Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé Je suis statisticien de métier. Il se trouve que
1: depuis 10 ans, en plus de mon travail, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'écho, sur laquelle je décode plutôt les informations de type économique qui circulent et notamment bon, ce qui est promu par les politiques et les médias comme étant la bonne pensée économique et je décode ça pour expliquer avec les chiffres officiels et les vraies définitions ce qu'on peut vraiment en dire et il se trouve que bah, en février 2020 bon je continue à faire des petites vidéos économiques sur différentes choses le chômage la dette etc euh, la et croissance peut être la croissance évidemment qui le piB euh, et il se trouve qu'on ben, n'entendait plus parler que d'un nouveau virus trouvé en Chine qui s'appelait le Covid. Il m'a paru quand même important de remettre les choses dans l'ordre et de donner des ordres de grandeur aux gens, et de rappeler qu'à cette époque-là, on parlait en un mois d'une hécatombe de 2500 morts en Chine, dans un pays de plus d'un milliard d'habitants il doit décéder 80 000 personnes tous les jours, il me paraît essentiel de rappeler que c'était parfaitement ridicule, et qu'on on était juste en train de compter des choses. Qu'est-ce qui était, était ridicule de compter euh, C'était ridicule de vouloir faire peur avec 2500 morts en un mois dans, sur un endroit où il, où il décède 80 000 personnes tous les jours. Voilà. C'est juste remettre l'ordre de grandeur. Et donc ça a commencé comme ça, donc, le, devant les réactions extrêmement euh, virulentes qu'il y a eu avec cette vidéo qui était juste un rappel démographique, je me suis dit qu'on avait quand même un problème. Et le problème a persisté puisqu'en effet on a fait euh, une crise énorme de quelque chose qui aurait dû être un non-sujet. Et donc j'ai continué tout au long de cette crise à informer les gens juste de ce qui se passait du point de vue de la démographie, de la mortalité, euh, des fameux cas, de expliquer comment est-ce qu'on comptait les choses et pourquoi ce qui se passait était un non-sujet et pourquoi il y avait une mécompréhension une incompréhension totale des
0: chiffres qui étaient présentés. Alors Pierre Chaillot, vous aviez accès à tous les chiffres Les chiffres sont publics. Tout ce est... sont des sources publiques qui sont euh, tout à fait accessibles. Tout est accessible, donc la totalité
1: évidemment, tout ce que je dis c'est sourcé avec en face les chiffres. Euh, pour faire certains graphiques, j'ai écrit des programmes informatiques qui sont en ligne et tout est reproductible, c'est-à-dire comme ça qu'on fait de la science, hein. et donc tout le monde peut vérifier, télécharger mes programmes, retrouver les graphiques et retrouver exactement les mêmes conclusions que, que, que j'ai fait moi-même. Donc voilà, tout ça c'est public, c'est en ligne, on peut le refaire, on peut se renseigner, retrouver les documents. Donc il y a eu une parution de cet ouvrage Il y a eu une première parution de cet ouvrage qui a eu lieu en janvier 2023. Euh, donc oui, le livre... Euh, a d'abord été relativement caché de la part des médias, on n'en est pas parlé, euh, et puis il y a eu un, un, un Alors comment
0: l'expliquez-vous C'est quand même curieux. Le fait
1: de proposer une parole D'abord, incidente... en
0: avez-vous la certitude
1: Oui, oui, bien sûr, euh, puisque euh, voilà, du, du, du côté des librairies, euh, on, trouve, on avait du mal à trouver ce livre qui pourtant se vendait relativement bien dès sa sortie, donc c'est pas normal. Euh, les grands médias, bon, j'ai été reçu quasiment nulle part au début, ce qui pose problème quand un livre se vend bien et qu'il est sorti euh, et qui rencontre un certain succès public de finalement qu'il soit tu comme ça et qu'on n'en fasse pas la lumière. Et puis j'ai des témoignages intéressants de personnes dans de grands médias qui m'ont certifié euh, qu'ils n'avaient pas le droit de me recevoir. Donc oui, il y a eu Nomerta. Il euh, y a eu un petit séisme, il euh, y a eu deux petits séismes. Il hein. y a eu d'abord, moi j'étais invité sur, sur CNews, hein, euh, euh, ce qui a donné une certaine audience à ce que je disais et donc ça... Bon, contribuer à lancer et à faire des bonnes ventes de livres. Et puis, il y a eu surtout aussi, derrière, la sortie le 8 mars 2023 du livre d'Alexandre Arioncôde, qui a été un énorme succès de librairie et qui a continué à mettre en lumière mon livre aussi. Et voilà, face au succès d'Alexandre Ariancôte, qui est un personnage public, les médias ont changé de stratégie. Et devant, voilà, ils ont arrêté de se taire et ont plutôt, sont plutôt passés à l'offensive à ce moment-là, en expliquant qu'on était des complotistes qui racontaient n'importe quoi. Alors, est-ce
0: que c'est le cas Est-ce que vous êtes un complotiste qui raconte n'importe quoi
1: Eh bien, j'invite chacun à lire le livre pour se faire une idée soi-même. Il ne me semble pas que je sois un, un complotiste et que j'explique qu'il y aurait. Euh quelque chose d'organisé, moi ce que je fais c'est que je prends les chiffres, j'explique comment ils sont construits et ce qu'ils veulent dire, ça s'arrête là. Et ce faisant je montre qu'en effet il y a une mécompréhension,
0: une incompréhension totale de ce qui s'est passé et que voilà, ça aurait dû être un non-sujet. Alors justement, c'est intéressant l'expression que vous utilisez, ça aurait dû être un non-sujet, c'est-à-dire vous partez du principe, qui est un petit peu contradictoire avec ce que j'annonçais tout à l'heure, que les chiffres devraient mettre tout le monde d'accord. Bien sûr. Non. Si on en discute, c'est qu'on n'est pas d'accord. Donc, en quoi cela peut-il être un non-sujet dans la mesure où, précisément, il semble y avoir un désaccord sur les chiffres Il n'y a pas un désaccord sur les chiffres, il y a un désaccord sur ce qu'ils
1: veulent dire. Ce que j'explique dans le livre, un des grands principes qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une statistique, bon, c'est quoi Une statistique, c'est un comptage. Donc, pour avoir une statistique, hein, qui est juste un chiffre, une statistique, tout seul, ça n'a pas de pouvoir signifiant. Hein, c'est un chiffre après l'autre avec une virgule et un pourcentage derrière. Ça, ça ne veut rien dire tout seul qu'il faut bien comprendre, c'est que pour avoir une statistique, il faut compter quelque chose. Pour compter quelque chose, il faut deux éléments. Premièrement, il faut avoir une définition. Il faut dire, voici, je donne une définition à cet élément-là, je vais le compter. Et c'est ça que je vais vouloir compter. Et deuxième chose, il faut dire, quels moyens je vais mettre en œuvre pour compter ça quels sont les, voilà, Comment je vais récupérer la donnée pour commencer à compter cette
0: Donc chose Donc ce que je compte et comment je compte.
1: Exactement. Ces deux éléments-là fabriquent la statistique finale. Le chiffre final ne dépend que ce de ces deux éléments. Et donc c'est la personne qui décide de ces deux éléments qui décide déjà du chiffre final, de toute façon. Et bien ce que j'explique dans le livre, c'est que la définition de ce qui a été appelé Covid-19 et les moyens mis en œuvre pour le compter, c'est du n'importe quoi et ce n'est pas scientifique. C'est-à-dire que la totalité des chiffres qui s'appellent Covid-19, décès, hospitalisation, cas, tout ça, c'est un non-sens scientifique et on ne peut donc rien en faire c'est de la donnée administrative qui est récupérée
0: de manière n'importe comment, et donc c'est du n'importe quoi du début à la fin. Oui, mais alors Pierre Chariot, là, je vous arrête justement sur ce que vous dites et ce que vous avez dit, l'accès aux sources, vous dites l'accès à des sources publiques, donc ça tout veut à dire fait. à quoi ça sert d'avoir accès à des sources qui ne sont pas fiables Puisque si ça a été mal compté, ça veut dire qu'il faut tout recompter soi-même autrement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas compter. Il n'y a pas de
1: définition correcte du Covid-19 qui permette de faire un comptage. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait de la science à l'envers. C'est-à-dire qu'aucune définition n'a été correctement établie pour définir ce qu'est un Covid-19, mais avec du gloubi-boulga de n'importe quoi, on a commencé à compter quelque chose. Et donc, on a compté du Covid-19 partout. Et c'est ce comptage Covid-19 qui a créé une statistique qui est inique, qui n'a aucun sens, et c'est ça qui a fait la pandémie. La crise Covid-19, c'est une crise qui a été créée de par les statistiques qui ont fait peur aux gens. Et donc c'est une inversion scientifique où on aurait dû normalement définir un truc vraiment carré pour le compter correctement. Et là on a lancé du n'importe quoi, on a commencé à compter des trucs et de faire des relevés de Covid-19 partout, le marteler dans les médias, et c'est ça qui a lancé la crise, c'est ce comptage. Mais aurait-on pu faire autrement Oui, on aurait pu faire autrement en se posant la question de qu'est-ce qu'on était en train de compter. Et sortir de ces chiffres de comptage Covid-19 qui n'ont aucun sens, pour reprendre les chiffres qui sont officielle et sûre, la mortalité toutes tous causes confondues, les décès en France sont enregistrés à l'état civil, remettre cette mortalité dans le contexte de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, des gens qu'on a soignés et surtout qu'on n'a pas soigné du tout de toutes les pathologies existantes, hein, pendant le confinement tout ça, reprendre les hospitalisations, quand on se rend compte que 2020, il n'y a aucune euh, saturation hospitalière sur l'année, comme le prouve le rapport de la TIH, et qu'au contraire, c'est l'année où on a le moins soigné les gens, de ces dernières années, c'est une, une catastrophe sanitaire totale, l'année 2020, du point de vue du soin. On n'a juste pas soigné les gens. Du coup, si on se plaint qu'il y a un peu trop de morts en 2020, il y a peut-être une relation de cause à effet entre les deux. Voilà, ces chiffres de base, le nombre de malades vus par les médecins qui est excessivement bas pendant l'année 2020, il ne se passe rien du point, de vue, euh, du point de vue épidémique et du point de vue des maladies. Quand on reprend ces chiffres-là, qui n'ont aucun rapport avec la soupe qui a été racontée Covid-19, qui sont les chiffres officiels d'habitude et qu'on maîtrise, et ben on se rend compte qu'on nous a raconté n'importe quoi. Alors, dites-nous, perchaillot quels sont les chiffres les plus aberrants selon vous les chiffres les plus aberrants, ben je prends les choses dans l'ordre. Voilà, S'il y a une épidémie mortelle qui a ravagé l'humanité, il y a trois éléments. La première chose plus grave, on devrait voir des hécatombes significatives dans différents pays, au moins avoir une trace statistique de mortalité qui soit vraiment évidente, avec des hausses de mortalité énormes. Il devrait y avoir des saturations hospitalières partout, un grand nombre de gens qui sont arrivés à l'hôpital de façon à se faire soigner, et puis on devrait avoir des comptages officiels de malades par les réseaux sentinelles notamment, qui devraient être significatifs. Du point de vue de la mortalité, pour le cas de la France, par exemple, l'année 2020, quand on prend en compte la taille de notre population qui évolue au cours du temps, qui n'arrive pas d'augmenter, et le vieillissement de la population, les gens sont de plus en plus âgés, ce qu'on appelle le baby-boom, c'est quand même une trace statistique énorme, hein. en démographie, on a un, un énorme contingent de baby-boomers qui vieillissent et qui décèdent de plus en plus. Ce qui fait qu'on bat le record de décès quasiment chaque année. Quand on prend en compte ça, on se rend compte que l'année 2020, c'est la sixième année la moins mortelle de toute notre histoire. Voilà. Donc, L'épidémie qui a ravagé l'humanité, ça fait ça. Sixième année, la moins mortelle de toute, toute notre histoire. Je regarde tous les pays européens, j'ai quasiment le même résultat partout en Europe. Je ne vois aucun pays européen sur lequel on puisse déceler une trace avec un pays européen qui aurait vraiment subi une hécatombe. Donc il n'y a aucun pic Il n'y a aucun pic. 2020, 2021 2021, on est à peu près dans les mêmes standards que 2020 aussi, 2022 aussi. Voilà, il se passe rien de significatif du point de vue de
0: la mortalité si on analyse froidement les choses et si on se rapporte au passé de manière sur un graphe en fait, puisqu'il y a quantité de graphes dans votre enquête, Pierre Chaillot. Sur un graphe en fait, les années Covid ne se voient pas. Quand on trace les, les décès bruts, on voit une augmentation de décès en 2020,
1: mais c'est sur les décès bruts. Mais si on prend en compte, ça veut dire quoi un décès brut C'est le nombre de décès total. On a 650 000 décès en France. Bon. Et on dit il ah ben, y a beaucoup plus de décès qu'en 2019. Très bien. Mais il faut prendre en compte l'augmentation de la population et l'âge des gens. Et aussi que 2020, c'est une année bissextile au passage. Bon, bref, on prend en compte ces éléments-là, et on ne se compare pas que à 2019, qui est une année exceptionnelle dans toute l'Europe de mortalité, de faible mortalité, parce qu'il y a un hiver qui est extrêmement doux, et d'hiver, il y a beaucoup de personnes âgées qui meurent quand il y a des hivers rudes. et En France aussi, d'ailleurs. Hein. Bon, bref. Et du coup, quand on prend ces éléments-là, qu'on se compare un peu plus loin qu'à 2019, 2018, 2017, on se rend compte que non, il ne se passe pas quelque chose de significatif en 2020. Ça n'est pas vrai. Bon, voilà, ça c'est le premier élément. Donc, sur, les, sur la mortalité, et puis je vais citer aussi un petit pays pas très connu qui s'appelle la Chine, pour lequel l'année 2020, c'est un record de sous-mortalité. Hein. Voilà, donc ça, il faut l'avoir en tête. Et la mortalité remonte à partir de 2021, grâce certainement aux bons soins de, du gouvernement chinois face à la crise. Bref, euh, ça c'est du côté de la mortalité. Je ne vois pas de traces où on puisse dire qu'il y a une hécatombe quelque part. Du côté des hospitalisations, je, je l'ai dit juste avant, oui. l'année 2020, ce n'est pas du tout une année où on a eu une augmentation des hospitalisations. Il y a eu une énorme baisse des hospitalisations parce qu'on a foutu tout le monde en dehors de l'hôpital en lançant le plan blanc maximal et en disant aux gens, surtout, ne venez pas à l'hôpital. Donc il y a eu une baisse énorme de l'utilisation de l'hôpital en France en 2020. Et ce qu'on a compté Covid, qui est un globule
0: bulgare, c'est 2% des hospitalisations de 2020. Donc il n'y a aucun problème Covid. Alors expliquez ce chiffre 2% des hospitalisations de 2020, c'est-à-dire 2% des personnes qui sont allées à l'hôpital en 2020 ont été étiquetés Covid. Seulement 2%. Voilà. Et il y a des périodes, par exemple en avril 2020,
1: pendant qu'on était confinés, qu'il y avait le plan blanc maximal, les hôpitaux étaient à 50% sous-utilisés. Il y avait un lit sur deux qui était vide. Donc imaginez un lit sur deux vide dans les hôpitaux, et parmi les gens qui étaient à l'hôpital, sur 100 malades, il n'y en avait que 7 d'estampillés Covid. Où est la saturation hospitalière prétendument liée au Covid Ça n'existe pas dans les statistiques. Donc ça, c'est les hospitalisations. Donc là, on a un vrai problème. Donc, la fable qui a été racontée sur les hôpitaux rassurés, pardon, euh, saturés, c'est une fable. Et ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun moment, aucun endroit, des endroits saturés. Hein. Des endroits saturés en France, dans les hôpitaux, c'était tous les jours, un peu, un peu tout le temps partout. Il a, du coup, il y a des... Arrangements entre les hôpitaux où on envoie ces malades dans d'autres hôpitaux quand on est saturé, etc. La saturation hospitalière, elle est organisée depuis 30 ans, de toute façon, avec la baisse des
0: hôpitaux. Donc, ça, c'est pas nouveau. Il Donc, les malades dans débuter. les trains, transportés d'une région à l'autre, tout ça, c'est du théâtre. Ça fait des belles images. Euh... Non, mais Pierre Chaillot, on peut pas imaginer qu'on ait monté ça pour faire de belles images. Ça correspondait à une réalité. Ça correspondait à une réalité. À était...
1: Il était nécessaire de montrer ces choses-là de façon à entretenir et dire qu'il y avait quelque chose de très grave qui Mais se ça, passait. Mais ça, c'est complotiste, ça. Et de justifier la décision, les décisions gouvernementales, notamment celle de lancer un plan blanc maximal alors qu'il ne se passe rien. Euh, virer la moitié des gens des hôpitaux en disant « on ne vous, vous soigne plus », c'est une décision extrêmement forte qui a des impacts sur la santé des gens. Des impacts directs se mesure d'ailleurs dans la mortalité dans euh, des petits pics de mortalité qu'on voit notamment en mars avril et qui concernent des gens qui n'ont pas du tout été estampillés Covid donc ça c'est un problème donc du point de vue des hôpitaux voilà il faut en être là il faut prendre conscience de ça lire le rapport de l'ATIH, et euh, voilà être atterré devant ce qu'on découvre et puis du point de vue des malades bah, on prend les statistiques de malades du réseau Sentinelle, des gens qui sont comptés malades du Covid 19 depuis maintenant quatre ans voilà et puis on, on compare par rapport aux malades qui, aux gens qui sont comptés malades par les médecins par exemple de ce qu'on appelle les états grippaux hein, voilà la grippe ou certaines années, 2014-2015 par exemple, ou bien 2017-2018, on a ce qu'on appelle des épidémies, c'est-à-dire qu'on a un pic et un grand nombre de malades en même temps dans une population. On a jusqu'à 800 malades, en, je crois que c'est 2014-2015, en même temps euh, certaines semaines, 800 malades pour 100 000 habitants, voilà, donc c'est comme ça, c'est le taux d'incidence. D'autres années, on a 400 malades pour 100 000 habitants, 600 malades pour 100 000 habitants, et tout, ça, c'est pour les états grippaux, les grippes de ces années-là. Pour tout ce qui a été compté Covid, on n'a jamais dépassé 150 malades pour 100 000 habitants, de compter. Si on pose un seuil épidémique, c'est-à-dire un seuil à partir duquel on peut se dire « Voilà, là, il y a vraiment suffisamment de malades pour dire qu'il y a une épidémie. On peut le mettre à 200, comme on le fait d'habitude. » Ça veut dire que la phrase sémantiquement juste, c'est « Il n'y a jamais eu aucune épidémie de Covid-19 en France. Jamais, statistiquement, on n'a pu déceler une épidémie, c'est-à-dire un nombre de malades. »
0: Mais c'est-à-dire, quelle est la définition habillé. que vous donnez alors de l'épidémie À partir de quand y a-t-il épidémie Si justement ce sont des seuils que l'on définit qui sont arbitraires, à partir de quand estime-t-on qu'il y a une épidémie Et d'autres pays ont estimé que le monde a été à l'arrêt quand même, Mais Pierre Chaillot. C'est difficile d'imaginer que le monde eût été à l'arrêt sans aucune raison. Le monde... Vous voyez, c'est, je pense, la faiblesse de l'argumentation. Euh, le qui... monde a été à l'arrêt euh, tout
1: à fait, pas sans aucune raison, mais à cause de quelque chose qu'on a compté qui s'appelle le Covid-19, que l'on a compté n'importe comment,
0: alors que si on prend froidement les vrais chiffres d'une épidémie... Mais que l'on ait mal compté, on veut bien le croire, parce que c'était sans doute difficile à compter, mais que l'on n'ait rien compté, ça c'est difficile quand même à croire. On n'a pas rien compté, on a mis en place un comptage qui n'a aucun sens. Un vrai
1: comptage d'une épidémie, c'est compter le nombre de malades. Du point de vue des malades, il ne s'est rien passé. Ce à quoi on a fait peur aux gens, c'est avec ce qu'on appelle des cas, ce qui est extrêmement différent. Alors, différence entre malade et cas, non Ce qu'on a appelé cas, ce sont des gens qui ont été se mettre un écouvillon dans le nez ou ailleurs et qui sont sortis avec un test positif. Ce que je montre dans le livre, c'est qu'il n'y a pas le moindre rapport entre un test positif et un malade. Il n'y a juste pas de rapport entre les deux. Donc quand vous êtes positif, vous êtes malade Non. Dans la majorité des cas, quand vous êtes positif, vous êtes en parfaite santé. Et inversement, quand vous êtes malade avec des symptômes, dans la majorité des cas, vous sortez avec un test négatif. Il n'y a donc aucun rapport statistique entre un test et un cas. Je vais prendre un exemple. Euh, vous connaissez les tests de grossesse. Voilà, C'est un test aussi, c'est-à-dire que quand une femme veut savoir si elle est enceinte, elle peut le faire pipi sur un test de grossesse. Les tests de grossesse ont une certaine fiabilité. On peut même calculer la fiabilité du test de grossesse. Bon, vous prenez des femmes enceintes, un très grand nombre, vous leur faites faire pipi sur un test tout test qui ressort négatif, c'est ce qu'on a appelé un faux négatif. Ça va nous permettre de calculer la sensibilité du test. Inversement, vous prenez des hommes, vous prenez des femmes pas enceintes, vous leur faites faire pipi sur des tests. Tout test positif, ça s'appellera un faux positif. Ça permet de calculer la spécificité du test. La réalité, c'est pas le test. La réalité, c'est le fait d'être enceinte. Bon, Le fait d'être enceinte, on appelle ça un « gold standard » pour le test. Maintenant, je pose la question. Pour les tests anti-Covid, quel est le gold standard clinique Comment a-t-on pu mesurer la sensibilité et la spécificité du test Réponse, ça n'existe pas. Pourquoi Bien parce qu'il n'y a aucun symptôme spécifique ni aucun tableau clinique spécifique à ce qui est appelé Covid-19. C'est un... En on... clair, on ne sait pas ce qu'on mesure. On ne sait pas ce qu'on mesure. Donc, quand on lance des tests, on fait juste du n'importe quoi du point de vue clinique. Et donc, on déclare des gens asymptomatiques comme malades. C'est comme si... Donc voilà, le test de grossesse n'est pas parfait. Vous lancez le test de grossesse général sur tous les petits garçons de 5 ans de l'Union Européenne, qui doivent être 5 millions, vous aurez des tests positifs. Qu'est-ce que vous faites avec un petit garçon de 5 ans qui vous regarde droit dans les yeux avec son test positif Vous lui faites démarrer un suivi de grossesse, de grossesse asymptomatique évidemment, hein, voilà. puis euh, au bout de 9 mois vous l'amenez dans salle la d'accouchement tranquillement Non, la réalité ce n'est pas ça. Mais c'est pareil, il y a tous les gens qui, sont, qui étaient en parfaite santé, qui ont fait un, un test et qui se sont retrouvés positifs, avait des grandes vagues de tests qui a eu à différents moments, ces gens-là en parfaite santé étaient juste en parfaite santé. Mais pour des besoins de statistiques, on les a confondus, on a dit bah ce sont des cas, voilà, et on les compte comme étant des malades
0: en parfaite santé, ce qui est un non-sens total. Alors dites-nous Pierre Chaillot, si la chose devait se reproduire, parce que c'est aussi l'intérêt de savoir si ces chiffres que vous euh, dépiautez en quelque sorte, que vous contestez, mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, si la chose se reproduisait, quelle serait la bonne attitude en qualité de, de responsable sanitaire D'abord, est-ce que structurellement parlant, il faudrait reproduire ce qui a été fait avec des autorités sanitaires, un conseil scientifique J'imagine que vous pensez autrement. Ce que je pense, c'est que euh, il y a eu une
1: escroquerie en 2019 qui s'appelle la grippe à China. C'est une escroquerie, puisque on peut lire le rapport du Sénat pour se rendre compte, c'est écrit quasiment noir sur blanc, que c'était une belle escroquerie, au sein de laquelle les gens n'ont pas joué. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en, en, en 2009 Les mêmes acteurs, hein, avec euh, Ferguson, par exemple, ou Antoine Flau, euh, euh, en France, ont annoncé qu'il y aurait une maladie mortelle qui allait ravager l'humanité, Ils en fait peur à tout le monde, maladie pour laquelle il faudrait absolument tous se vacciner. Bon, que s'est-il passé euh, On a dit que c'était la grippe H1N1. Bon, bah, quand arrive l'hiver, les gens tombent malades comme d'habitude, comme tous les ans. Et là, les gens n'ont pas paniqué spécialement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été voir leur médecin traitant, comme d'habitude, qui ont décelé bah, les mêmes symptômes hivernaux que d'habitude, on pouvait appeler ça grippe acharina ou comme on voulait, et les médecins traitants ont soigné les gens comme d'habitude. Chaque médecin traitant fait différemment d'ailleurs avec ses patients, bref. Et donc il ne s'est rigoureusement rien passé du point de vue de la panique. Euh, et puis bah, voilà, les gens très malades à l'hôpital comme d'habitude, etc. Et donc la vaccination a assez peu fonctionné. Il y a quand même eu 5 millions de personnes qui ont été vaccinées à l'époque, c'est quand, quand même une catastrophe sanitaire avec des centaines de personnes qui portent plainte et dont on a reconnu notamment les cas de narcolepsie que très récemment en 2021. Il a fallu dix ans de combat à ces gens-là. Euh, voilà, Ça, c'est la grippe H1N1 de 2009. Grippe H1N1 de 2009. Bon. Après cette grippe H1N1, on s'est posé la question quand même de savoir bah, comment est-ce que, vu qu'il n'y a eu aucune crise finalement, malgré la prétendue pandémie, euh, on s'est posé des questions pour savoir ce qui avait fonctionné notamment dans ce cadre-là. Et il y a un rapport qui est sorti qui s'appelle le rapport EPIVAC, qui a dit quelque chose d'assez simple. Il dit bah, Ce qui marche bien, si jamais il y a une épidémie, ce qu'il faut faire, eh c'est qu'il bah, va falloir dire aux gens d'aller voir leurs médecins traitants comme d'habitude, euh, qui sont des médecins, donc ils vont pouvoir bah, traiter les gens qui voient avec des symptômes comme d'habitude, et puis bah, les gens très malades iront à l'hôpital comme on fait d'habitude. C'est ça la conclusion du rapport EPIVAC. En 2019, il est sorti un autre rapport qui s'appelle le rapport Orsan Reb, qui a dit quoi Maintenant, on est grand, des grands scientifiques qui ont, ont tout compris aux épidémies, et la première chose qu'on fera, c'est une épidémie rapport de 2019, je le rappelle, souvenez-vous des dates, ce sera d'interdire l'accès de tous les malades de la nouvelle pandémie à leurs médecins traitants, ils n'auront plus le droit d'y aller, et à la place, ils iront dans seulement 38 hôpitaux habilités sur les 1500 hôpitaux que compte la France, et je ne parle même pas des cliniques. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement quand l'OMS a déclaré un état d'urgence pandémique en 2020 Ils ont appliqué Reb. et donc ils ont dit à tous les gens, surtout n'allez pas voir de médecins traitants, vous irez dans seulement l'un des 38 hôpitaux habilités. Bon, ils ont dit ça, tous les nouveaux malades du Covid-19, vous faites ça Comment on reconnaît un malade du Covid-19 Quels sont ses symptômes Eh bien, il peut avoir de la toux, du nez qui coule, des maux de tête, de la fatigue, des nausées, des diarrhées, de des difficultés tout. respiratoires, tout. tout symptôme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 67 millions de Français, dont il y a tous les jours des gens qui tombent malades, ça s'appelle un flux, et ça correspond quand même à des centaines de milliers de personnes tous les jours, à qui on a dit, ne voyez plus votre médecin traitant, voilà, et dirigez-vous vers l'un des seuls 38 hôpitaux ouverts. Et donc, qu'est-ce que ça a fait Là, oui, on a créé une saturation exactement à cette date-là, mi-février 2020, dans ces 38 hôpitaux-là. Donc, ça fait des soignants traumatisés qui sont persuadés d'avoir vu une,
0: euh, voilà, un raz-de-marée de malades. Alors oui, ils ont juste vu la totalité des malades de Français qu'on allait rediriger sur eux. C'est tout. Simplement parce qu'il euh, y avait juste un entonnoir, en quelque sorte, un entonnoir hospitalier, qui a créé l'effet de masse. Ça. Et ça, ça a exactement. été une perception.
1: Exactement. Exactement. Ça a tellement fait un entonnoir qui a créé un effet de masse qu'au bout de seulement une semaine, les hôpitaux, là, ces 38-là, ont été saturés, à tel point que le gouvernement a dit « Mais c'est tellement grave, le Covid, ça sature mes hôpitaux. Passons à la phase numéro 2. » Donc, ils ont ouvert 108 hôpitaux, donc passé de 38 à 108, ce qui est encore beaucoup trop peu par rapport à la masse française des, enfin, des malades de tous les jours. quoi. Et puis, bah, là, ça a saturé au bout de 15 jours, et c'est là qu'on est passé plan blanc maximal avec tous les hôpitaux ouverts, avec des ailes Covid spécifiques qu'on ont foutu mmh. à bazar monstre dans les hôpitaux, d'ailleurs. Euh, mais voilà, c'est juste cette perception-là avec un ensemble de décisions et donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est reproduire ce qui s'est passé avec Orsan Reb et repartir sur ce qui est le, le classique de quand il y a des gens malades dans un pays, c'est-à-dire qu'il bah, y a des médecins traitants qui sont là pour les accueillir et que les hôpitaux sont là pour accueillir des cas graves. Vous Quoi.
0: avez obtenu, le... c'est ma dernière question Pierre Chaillot, vous avez obtenu le soutien des médecins, justement des médecins traitants qui ont été interdits de soigner, aujourd'hui ils sont derrière vous ça dépend lesquels. Il y a des médecins traitants, on va
1: dire, de la vieille école qui ne comprennent pas pourquoi on les a exclus alors que leur métier c'est de voir des malades. Et il y a tout un tas de médecins traitants qui n'ont pas compris ce qui se passe et qui encore aujourd'hui, je l'ai vu récemment, demandent à des patients de se tester avant de les voir. C'est-à-dire qu'on a une armée de médecins traitants qui refusent de voir des malades pour un peu que
0: ça les contamine eux-mêmes. Donc ça, tous ces gens-là, je pense qu'il est urgent qu'ils changent de métier. Merci beaucoup Pierre Chaillot. Ce que révèlent les chiffres officiels fin 2023 donc. C'est Covid-19, c'est votre enquête hein, qui a été l'objet de deux ans de travail avec statistiques, graphes et vous êtes statisticien vous-même. Et on pourra donc retrouver dans le détail l'ensemble des informations que vous avez esquissées ce matin. Je vous remercie d'être venu.
1: Merci.